0: Ene dag zat er nog rustig La Libre Belgique te lezen op zijn kamer en enkele uren later was hij plots overleden.
1: Ik zei direct, dat kan gewoon niet.
2: Ik weet dat heel zeker dat hij dat zelf kan. hebben.
3: Het is vrijdag 15 oktober 1999, half zeven s'avonds. De Rijkswacht van Leuven krijgt een oproep binnen van een dame die meldt dat er iemand is overleden. Een patrouille gaat meteen ter plaatse kijken. Het is de start van een intrigerend onderzoek waarin alles draait om geld. Geld is het motief om te doden. Je luistert naar het derde seizoen van de kroongetuigen. Een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is De Zwarte Weduwe.
4: Ik begeef me als eerste in een woning, meer bepaald in de living. Daar was een zetel omgebouwd tot een bed eigenlijk. Daar lag een manspersoon op en die had een plastic zak over de kop getrokken. Het was vrij duidelijk dat hij was overleden. Wat we in die situatie moeten doen, dat is om te beginnen al uh, de toestand bevriezen.
5: Het gaat om Roger de Buyserum, een weduwnaar van 69.
4: Dan is het het verhaal aan horen van degene die ons heeft verwittigd. Het is de 61-jarige Janine Steno die de Rijkswacht heeft gebeld.
5: Janine, kun je mij zeggen wat uw relatie was met de overledene?
4: Oh
6: ja, Roger en ik, wij, wij waren sinds mei een koppel.
5: Kun je mij ook zeggen wat er precies gebeurd is?
6: Roger maakte de laatste tijd een neerslachtige indruk. En toen ik hier vanavond kwam... ...lag hij nog altijd in zijn bed. En hij had de kleren aan... ...die hem al heel de hele week aan had.
5: Heel de week? <coughs> uh.
4: Was hem ziek?
6: Niet echt. Maar hij had wel veel gedronken. En toen ik hem vroeg of hij al iets gegeten had, toen zei hij nee. Dan ben ik hem iets gaan gereed maken.
5: Hmm. Hier in de keuken?
6: Nee. Bij mijn zoon, die woont hier vlakbij.
7: En hoe lang heeft dat geduurd?
6: Ook wat En toen ik terugkwam, had ik een zak over zijn kop. Ik heb die dan nog proberen af te trekken. Ik heb hartmassage gedaan. Dat was duurde niet meer.
1: Hè.
5: Het parket wordt op de hoogte gebracht. Het stuurt de magistraat ter plaatse.
4: We hebben hem dan alles medegedeeld wat we hebben kunnen vaststellen. Dat er een persoon overleden was, vermoedelijk ten gevolge van een wanhoopstaat.
5: In het appartement liggen naast het bed lege flessen alcohol en op tafel liggen pijnstillers en antidepressiva.
4: Gewoon middelen dat zonder voorschrift kon worden aangekocht. Deze elementen kunnen wijzen op een zelfdoding. De substituut heeft dan eigenlijk geoordeeld dat we gewoon de zaak konden afwerken als zijn een zelfmoord, een verdacht overlijden. Maar uh, waar uh, waarschijnlijk uh, geen buitenstaanders mee betrokken waren. Ondertussen arriveert Janik Klich
5: aan het huis, de 20-jarige kleinzoon van Roger. Hij woont al jaren bij zijn
8: grootvader. Ik zag de ziekenwagens voor de deur staan. En toen ben ik zo uit paniek niet naar binnen gegaan. Ik dacht, er is een ongeluk gebeurd. Uit stress wou ik niet gaan kijken. Gewoon schrik voor wat ik zou tegenkomen. Dus schrik voor slecht nieuws. Yannick zoekt steun met zijn zus Valerie, die vlakbij woont. Ik ben daar gaan aanbellen. Ik heb gezegd, er staan ziekenwagens voor de deur. Dan ben ik daar blijven zitten, met mijn schoonbroer. En zij is eigenlijk gaan zien dan, in het huis.
1: Binnen en hij lag dan in die bed met een plastic zak op zijn hoofd. Ik schrik natuurlijk en ze zeggen tegen mij, die heeft zelfmoord gepleegd. Dus mijn eerste reactie van, oh, nee, dat, dat kan hier niet. Nee, dat kan niet. Ik kan nog zoveel plannen. Dat kan ik niet op die manier. Mijn grootvader kennen, ik kon dat niet geloven. Dat zat niet in de karakter van mijn grootvader. Dus in het begin zei hij, ja, maar dat, dat is een shock omdat je ziet je grootvader, uh, je kunt dat niet aanvaarden. Ik zeg nee, ik geloof er gewoon in. Mij hem kennende, dat lag absoluut niet in zijn karakter, op zo'n manier, zo, daar. Zegt deze kan niet.
9: Roger de Buizer was op het moment van zijn overlijden gepensioneerd ambtenaar bij Financiën. Een ambtenaar in hart en heren zeer stipt, zeer punctueel in alles wat, dat hij, wat hij deed. Was zeer geliefd ook, graag gezien bij zijn buren, bij zijn familie. En was ook een man die naar zijn kleinzoon en zijn kleindochter, eigenlijk zelfs zijn stiefkleinzoon en stiefkleindochter, altijd gehandeld heeft als de grootvader.
5: Roger trouwde na het overlijden van zijn eerste vrouw met de grootmoeder van Valerie en Yannick.
1: Voor mij was hij mijn grootvader. Hij heeft altijd zich zo gedragen. dus wij waren zijn kleinkinderen. Hij heeft daar nooit, nooit een probleem of nooit... Uh, nee.
5: Na de scheiding van de ouders van Valerie en Yannick neemt Roger de opvoeding van de kleinkinderen op zich.
1: Yannick heeft hem altijd uh, opgevoed, hij heeft hem alles, van alles willen leren. Hij, ja, hij had een, een passie voor, uh, voor tuin, dus hij was altijd met, met Yannick bezig in een tuin.
8: Hij wou dat ik niks tekort kwam. En het was altijd heel belangrijk voor hem dat ik uh, alles, alles had om naar school te kunnen gaan. En, en die school, die studies waren ook heel belangrijk voor hem. In 1998 sterft de vrouw van Roger, een grootmoeder
5: van Valerie en Yannick.
1: Mijn grootmoeder is uh, op een bepaald moment zwaar ziek geworden. Dus die, uh, die had hartprobleem, die had ook problemen voor te stappen. dus Die, uh, die had heel veel zorg nodig.
8: Hij heeft tot het einde zelfs als het slecht ging die de paar laatste jaren. Heeft hij, ook, ah, wel, hij was er altijd voor haar.
5: Voor de tweede keer verliest Roger zijn echtgenote.
1: Als die overleden is, is hij echt in de put gevallen. Die, die had het moeilijk. Ja, die, mijn grootmoeder heeft ook nooit gewerkt. Die was altijd thuis. En opeens viel hij alleen. Ja, mijn broer was erbij, maar mijn broer die had school. Die was met vrienden, dus... Uh, hij heeft het moeilijk voor dat te verwerken, eigenlijk de, de overleden van mijn, van mijn grootmoeder. Hij heeft alles, depressieve gevoelens gehad wel, ging alles een pintje te veel
9: drinken. Maar dat is eigenlijk volledig gekeerd toen hij Janine Steno leerde kennen.
5: Roger was sinds een paar maanden aan de beterhand, na de kennismaking met Janine Steno.
1: Aan de bushalte heeft hem Janine leren kennen. Zij was daar aan het wachten en hij was daar ook aan het wachten voor een bus te nemen.
5: Het klikte meteen tussen de twee.
9: Hij was toen terug de dolverliefde puber. Hij het helemaal op. Die depressieve gevoelens waren weg. Zij hadden zelfs plannen om een reis te maken. Ze zouden gaan trouwen.
1: Dus de toekomst zag er rooskleurig uit voor beiden.
5: Daarom gelooft Valerie niet dat het om een zelfmoord gaat.
1: Niks hem blijven herhalen. Het is niet mogelijk. Dat ligt niet aan zijn aard. Die zou dat niet doen. Daar zat niks hem dwars. Hij was goed. Hij ging naar Spanje. Hij had plannen. Dus ik zou niet weten waarom dat hem nu zelfmoord, dus nee.
5: Het parket blijft uitgaan van een zelfmoord, maar de kleindochter kan dit niet aanvaarden. Maar dan doet Janine Steno tijdens haar verhoor een verdachte uitspraak. Janine, ja, ik weet dat het een moeilijk moment is voor jullie, maar hebben jullie eraan gedacht om een begrafenisondernemer
4: te contacteren? Dat
6: is al gebeurd, daar moet ik jij niks van aantrekken. Die zijn al verwittigd.
4: Dat is niet de normale gang van zaken. Mensen zijn fel onder de indruk. Dat is het laatste waar ze aan denken. En als men dan gaat zeggen van... Kijk, dat is allemaal geregeld. Dan uh, gaat er een lampje branden.
5: De Rijkswacht doet daarom nog een onderzoek... naar het tijdsgebruik van Janine Steno. Ze beweert dat ze in een kwartiertijd... naar het huis van haar zoon ging om eieren te bakken. En dan terugkeerde naar Roger. In die korte tijdspannen
4: zou hij de zelfmoord gepleegd hebben. Om dat na te gaan heb ik met Steno haar reisweg teruggereden in een dienstvoertuig waar binnen geweest in dat betrokken appartement daar inderdaad die pan en die eieren aangetroffen en dan teruggereden en ik dacht dat ik dan, zonder het eieren bakken dat ik op 9 minuten 26 seconden was uitgekomen. Het tijdsgebruik lijkt te kloppen. Intussen heeft
5: het parket een wetsdokter gevorderd voor een extra onderzoek op het lichaam van Roger de Buijsteren.
7: We beginnen met het verhaal te achterhalen. Dus het enige dat ik daar te horen kreeg is dat een 69-jarige man in zijn zetel in de woonkamer door mevrouw Steno, met wie hij een relatie had, werd aangetroffen, levenloos, met een plastic zak over het hoofd.
5: Maar de wetsgeneeseren merkt dat de plastic zak ondertussen door de hulpdiensten werd verwijderd. Dus ik heb dan toch gevraagd aan de Rijkswacht welke situatie die ze aangetroffen hadden. En dat blijkt
7: dat de meneer in zijn zetel lag met een plastic zak over het hoofd... ...maar aan de voorkant tot, denk ik, net boven de ogen. Maar volgens het verhaal van mevrouw Steno was de plastic zak volledig over het hoofd toen zij hem aantrof... ...en was er ook een touw rond de
5: nek gebonden. De wetsdokter bepaalt het uur van overlijden... En dat komt overeen met het tijdstip waarop Roger door Janine Steno dood werd aangetroffen. Toch is de zaak daarmee niet afgehandeld. De vraag die zich
7: daar stelt is, is men in staat om dat zelf aan te brengen? En wij hebben dus voorgesteld om toch maar een autopsie te doen, om een andere mogelijke doodsoorzaak niet over het hoofd te zien. En twee, om een grondig toxicologisch onderzoek
5: te kunnen doen voor die handelingsbekwaamheid. Het lichaam wordt overgebracht naar het ziekenhuis Gasthuisberg voor een inwendige lijkschouwing. Het is mogelijk dat Roger door verstikking is gestorven, want dat laat geen sporen na. Maar het bloedonderzoek werpt een heel ander licht op de zaak. Daar kwam als
7: merkwaardig gegeven uit dat die man 2,6 promille alcohol in zijn bloed had. 2,6 promille is behoorlijk veel. En dan stelt zich natuurlijk de vraag, uh, kan die man met 2,6 promille zelf die plastic zak over het hoofd hebben getrokken... en daar een touw rond geknoopt hebben. Het grote probleem bij alcohol is dat er natuurlijk het fenomeen gewenning bestaat. Chronische alcoholiekers kunnen aan 2,6 promille meer dingen... Er zijn nog mensen die met 3,5, 4 promille achter het stuur kruipen. Ze zijn dan daartoe helemaal niet meer in staat om dat goed te doen... maar ze kunnen wel nog handelingen uitvoeren.
8: Maar voor de familie van Roger de Buijseren is het duidelijk... Hij kon gewoon niet goed tegen een drank, dus heeft hij een paar pinten en die, die moest dan naar huis trompelen, en, uh, hij zou dan niet in staat geweest zijn om zoiets te doen. Maar de wetsdokter houdt zich aan de objectieve vaststellingen. Voor hem is de conclusie
5: duidelijk. De conclusie van de autopsie was één.
7: Wij hebben geen sporen van geweldpleging door derden. Twee, we hebben geen andere doodsoorzaak of geen andere verklaring dan die plastic zak als doodsoorzaak. En drie, de man was sterk onder invloed van alcohol. Ik heb daaruit besloten dat wat de doodsoorzaak
5: betreft alles kon passen bij dood door plastic zakverstikking. Zelfdoding is nog altijd een mogelijke doodsoorzaak. Maar tijdens het onderzoek kwam er nog een ander merkwaardig element aan het licht.
7: Een tweede element dat mij wel een beetje verbaasde... ...is dat ik in zijn broekzak een papiertje heb teruggevonden. Een handgeschreven papier. Waaruit we toch konden afleiden dat de allusie maakte... ...dat wanneer er met mij iets zou gebeuren... ...dan moet je eh, niet denken dat er, iets, eh,
5: dat er iemand anders daarbij betrokken is. De Rijkswacht confronteert de familie met deze vondst.
1: Als ik dat brief zag... Ik herkende de aantekening van mijn grootvader, dat wel. Uh, en ik dacht ook, ik zeg ja, mijn grootvader zou, moest hem zelfmoord gepleegd, zou het hem dan nooit niet gedaan heeft zonder een brief.
8: Maar de familie vindt het bewijsstuk erg ongeloofwaardig. Het feit dat dat met de hand geschreven was, dat was iemand die heel gestructureerd te werk ging. Die schreef normaal alles op zijn typemachine op en uh, die zou nooit iets gewoon met de hand geschreven hebben. Dat was bijna onleesbaar. Ook Janine Steno wordt met de afscheidsbrief geconfronteerd.
5: Mevrouw Steno, vindt u dat normaal dat Roger op zoek papier gekribbeld?
6: Ik zou eerst willen zeggen dat... Mijn vingerafdrukken die staan daar ook op.
5: Ah ja? Nou,
6: ja, dat is geschreven op een uitnodiging voor en dat heeft op onze tafel gelegen en ik heb dat dus ook vastgezet.
4: Dan vraag ik of er misschien meer geschriften zijn wat kan aangetoond worden dat Roger ook gewoon brieven schrijft en dan zegt ze, ja maar in mijn auto ligt nog een testament van hem. Ook dat testament is met de hand geschreven.
1: Ik zei direct: dat kan niet van, van hem zijn, want het was heel slordig geschreven. Er was ook nooit geen rechte lijn, zo helemaal schuin geschreven, vol met, met uh, doorgestreepte woordjes. Zijn zin zinconstructie was een beetje raar en dat was hij niet. Hij was, mijn grootvader was een ambtenaar die vond het heel, heel belangrijk: van te schrijven zonder fout.
8: We zagen dat testament, we dachten, ja, dat klopt gewoon niet. Die deed alles via de officiële weg. Dus hij zou sowieso, moest hem zoiets gedaan hebben, dan zou dat via een op Paris geweest zijn. Het is niet aan de Rijkswacht om de rechtsgeldigheid van het testament te onderzoeken.
5: De speuters moeten na de conclusie van de wetsdokter een moeilijke beslissing nemen.
4: Nadat er zoveel lichtjes zijn, beginnen te branden. Hebben wij eigenlijk op geen enkel moment zwarte-wit kunnen bewijzen... dat Janine Steno iets te maken zou hebben... met het verdachte overlijden van Roger de Busser. Het
9: dossier is dan eigenlijk ook zonder gevolg geclasseerd... en in de kast beland.
5: De zaak wordt definitief afgesloten als een zelfdoding. Tot in 2002 dan duikt er bij het parket van Leuven een nieuw, handgeschreven briefje op. Het belangrijkste dat er eigenlijk op stond,
10: dat was van mijn zus, Steno Janine, is weer met rare zaken bezig.
5: De afzender is een broer van Janine Steno. Hij wordt
11: uitgenodigd voor een verhoor. Het ging erover dat er een verdacht overlijden geweest was van een oom van mevrouw Steno, waarvan dat... De hele familie dacht dat zij er de hand in had.
5: Janine Steno heeft op dat moment een blanco strafregister. Het parket vraagt informatie op bij de Rijkswacht van Boutersum, haar vroegere woonplaats.
11: De meeste politiemensen houden een werkdossier bij. Gelukkig hebben ze dat ook gedaan. En vonden we nog tal van stukken terug uit oudere dossiers. Daaruit blijkt dat Steno toch al eerder in contact kwam met het gerecht maar ze
5: had een herstel in erenrechten aangevraagd. Daarom was haar strafregister
11: weer blanco. Het bleek dat mevrouw ooit veroordeeld was geweest voor het houden van een wat men noemt, huis van ontucht, beter gekend als een bar, waar tal van klachten over waren, dat er mannen gedrogeerd werden om hun geld te ontfutselen.
10: Op een bepaalde dag hebben ze daar controle gedaan. Ze troffen daar een patiënt aan, afkomstig van een rusthuis, die zij had meegenomen en die daar moest werken. En hoe raar
5: dat ook klinkt, om daar te werken, moest die man betalen. Steno werkte als verpleegster in verschillende rusthuizen. Ze nam soms bewoners mee naar haar baar.
10: Uiteindelijk is ze veroordeeld voor die feiten. Maar na x-raantal tijd kun je het vragen om dat van de strafwet af te krijgen. En daarmee zat ze aan blanco strafregister.
5: Janine Steno heeft dus wel degelijk een gerechtelijk verleden. Wanneer de onderzoekers zich informeren bij de rusthuizen waar ze heeft gewerkt, komt er nog veel
11: meer aan het licht. Wat bleek dan dat zij dikwijls aan de haal ging met bezittingen van de mensen? Wat
10: probeerde zij van mensen hun bezittingen afhandig te maken, ergens papier te verkrijgen, was ze zeiden, oké, okay, bij overlijden krijg jij mijn huis. Ze maken daar al een keer een toermijziging, dan ik een er misschien iets mee drinken. Het was altijd kassa-kassa bij
5: mevrouw Steno. Verschillende getuigen verklaren aan de speurders dat Steno misschien nog veel zwaarder feiten zou kunnen hebben gepleegd.
0: ...en heeft een gesprek kunnen hebben met de directeur van het rusthuis van uh, Roosbeek. Die directeur heeft zich uh, laten ontvallen dat hij Janine Steno als een soort engel des doods beschouwde. Omdat in de periode dat zij daar te werk gesteld was, er toch wel opvallend meer overlijdens waren dan in normale periodes. Hoe dat in elkaar zat of wat dat de reden waren van het hogere aantal overlijdens is nooit verder onderzocht geweest... De broer van Steno, die het gerecht op de hoogte heeft gebracht... beweert dat ze
5: in dezelfde periode ook in de familie... criminele feiten heeft gepleegd.
6: Onze
5: Zo kreeg haar oom, nonkelpater Gilles van Vraaghem... op het einde van zijn leven opvallend veel bezoek van Steno.
0: Gilles van Vraaghem was toen een zeer belezen man. Een intelligente man die daar in dat rusthuis goed verzorgd werd... Monkel Gilles herstelde van een rugoperatie, maar was verder in goede gezondheid.
5: Indien hij zou sterven, zou zijn erfenis gaan naar zijn jongere, alleenstaande
0: zus Anna van Vragen. Maar plots duikt daar Janine Steno op en vertelt ze zelfs aan de zusters... ...dat zij een volmacht had bekomen op al zijn rekeningen. Dat zij vanaf nu een volmacht had om het beheer van zijn vermogen waar te nemen. Voor de verpleegsters was het erg verdacht... Gilles van Vraagham was nog erg goed bij zijn verstand. Ze vroegen hem wat er aan de hand was. Van Vragem heeft toen gezegd dat er helemaal geen sprake van was... ...dat hij nooit een volmacht had gegeven aan mevrouw Steno. En heeft zelfs nadien, om daarover geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan... ...dat ook opgeschreven.
5: Enkele dagen later overleed Gilles van Vragem heel overwacht.
0: De ene dag zat er nog rustig La Libre Belgique te lezen op zijn kamer en enkele uren later was hij plots overleden.
10: Het bleek dat deze de suigerspiegel toch wel een rare sprong had gemaakt maar ja, suigerspiegel en suiger het is allemaal rap weg, dus er was niks abnormaal, meneer wordt niet gecremeerd en mevrouw Stenen kwam plots op de proppen met een handgeschreven testament waarin dat zij als enige begunstigde was.
5: De dood van Gilles van Vraagum
11: werd niet verder onderzocht. Dat was ook moeilijk, want mevrouw Steno had de opdracht gegeven om haar oom te laten cremeren. De onderzoekers ontdekken een duidelijk patroon in haar daden. En hoe dieper ze graven,
5: hoe meer ze vinden. Zo zou Steno ook haar pijlen hebben gericht op een ander familielid. Tante Nonneke, Maria van Vragen.
6: Op
10: een bepaald moment had Steno op de familie verwittigd van te zeggen van... Uh, tante Nonneke is heel slecht. Ik denk dat ze gaat sterven. Maar wat bleek, tante Nonneke, dus Maria van Vragen, die was uiteindelijk niet zo slecht, maar wat was er nu gebeurd?
11: Op een dag krijgt dat mens op leeftijd het bezoek van Janine Steno. Blijkbaar had Janine op dat moment een thermos met koffie mee. Heeft ze dat mens een tas koffie gegeven?
6: Ik ben een goed uit.
10: Maar die drinkt ervan, die vond dat dat raar proefde en die zei gewoon, dat is vergif. Ze heeft dat weggegoten
5: waarschijnlijk zonder dat Steno zijn dat gezien zal hebben. Mogelijk had Steno verwacht dat de zuster zou sterven, maar ze blijft in leven. Ook dit voorval werd nooit onderzocht.
0: Voor de onderzoekers is het duidelijk. Steno is altijd op zoek naar geld. De rode draad die bij de onderzoekers duidelijk werd was... ...die van een vrouw die gewetenloos haar slachtoffers pluimde.
5: De verdachte feiten zijn te oud om nog grondig te kunnen onderzoeken. Maar de merkwaardige dood van Roger de Buisseren kan nog wel worden onderzocht. Janine Steno heeft intussen de erfenis van Roger al opgeëist. En dat op basis van een testament dat door de nabestaanden van in het begin werd aangevochten.
9: Dat testament dat Janine Steno als enige begunstigde aanwees kwam helemaal eens een donderslag bij heldere hemel omdat Yannick steeds als kleinzoon en als petekind de begunstigde was van een testament dat Roger de Buyseren vele jaren eerder had opgesteld. Van waar dit testament dan kwam aanvliegen was voor hun totaal niet te verstaan.
5: De speurders komen ook te weten dat het gedrag van Janine Steno tegenover de kleinkinderen na de dood van Roger de Buyseren plots erg veranderde.
9: Wat voor Janik bijzonder confronterend was... ...was dat de vriendin van zijn grootvader volledig transformeerde. De oude vrouwtje werd plots een tang eigenlijk... ...die niet snel genoeg het testament waarvan zij meende... ...dat zij recht op was en dat rechtsgeldig was... ...kon niet snel genoeg overgaan tot uitvoering daarvan.
8: Ik moest zo snel mogelijk dat huis verlaten. Ik kreeg ook constant brieven van haar en advocaat. Dan eigenlijk, dat ik uh, Elke dag dat ik het huis niet verliet, moest ik dan... Uh, ging ik een schadevergoeding van 500 euro moeten betalen of zo.
9: Hij liet zich niet onmiddellijk doen, omdat hij vond dat hij recht had op de woning, omdat hij altijd als erfgenaam werd aanzien.
8: Maar het kon dus niet rap genoeg gaan.
5: Op basis van alle nieuwe belastende elementen wordt het dossier van de zogenaamde
11: zelfmoord van Roger de Buisseren opnieuw geopend. Wat valt ons onmiddellijk op? Dat is het testament van Onkel Pater. Dat lijkt bijna identiek op dat van meneer De Buizer. Toen hebben wij besloten een verder onderzoek te vragen aan de onderzoeksrechter om die doodsoorzaak van meneer De Buizer opnieuw onder de loep te nemen. We zijn dan 2004. Janine Steno wordt grondig ondervraagd. We moesten haar grondig verhoren over alle elementen die we op dat moment hadden. De verklaringen van Steno worden
5: deze keer erg kritisch onderzocht vijf jaar na de feiten.
11: Ze hebben weer nog een poging tot reanimatie te hebben gedaan. Uh, op onze vraag, van heb je hem dan naast het bed gelegd, want je hebt een harde ondergrond nodig om te reanimeren. Nee, ik heb dat gewoon op bed gedaan. Nu, bij een oudere man gaat dat altijd sporen nalaten als je reanimeert. Er gaan ribben gekneusd worden of zelfs gebroken. Dat is ook niks van teruggevonden. Ook het tijdgebruik van Steno blijkt toch niet te kloppen zij beweert, ik ben er om zes uur toegekomen en ben dan terug vertrokken. Nu, buren die net op dat moment hun woning verlieten, die zijn er 100 zeker van dat het kwart voor zes was dat ze aan de woning is toegekomen. Verder zegt ze, van, ik heb om half vijf met hem telefonisch contact opgenomen met het vast toestel van mijn zoon. Dat is nadien nagegaan. Er is van op dat vast toestel om half vijf
12: nooit gebeld geweest. Wat u zegt, klopt niet, mevrouw Steno.
6: Klopt niet, wat ik zeg. Wil jij het beter, misschien?
11: Hm? Worde je daarbij? Aanvankelijk kwam zij heel gedinstig en rustig over. Totdat wij op een moment zeggen van, kijk, uw verklaring, het klopt allemaal niet. Mevrouw Steno, wij hebben het dossier in onze bevindingen voorgelegd aan de onderzoeksrechter en die heeft gevraagd om u aan te houden. Wil jij mij
6: aanhouden? Ik heb een scheermesje. En als jij mij niet onmiddellijk laat gaan,
11: snij ik mijn
6: polsen over.
11: Ja, uh, we gaan u laten overbrengen naar het doorgangscellen in Leuven.
6: Ik kan de cel in? hè? Kan het gevangen in? Dan ga ik ervoor zorgen dat ik in leven blijf. Want ik eet niet meer, ik drink niet meer. Hè. En mijn medicatie voor mijn bloeddruk en mijn cholesterol neem ik niet meer. En als dat fout met mij afloopt, hè, dan is dat uw
11: schuld. Ik kan u garanderen, dat was een zware dober. Er was geen enkele medewerking. Zij dus kwam steeds met andere verklaringen aanvankelijk. Dat we dan opnieuw moesten onderzoeken, maar die dan compleet niet correct bleken te zijn. Het ging zelfs zo ver dat we af en toe notities maakten op kleine briefjes
13: dat ze plots wegristen en in haar mond stopten. Op een gegeven moment ging zij zelfs ostentatief haar hoofd op de tafel leggen. Wou zij aangeven dat ze het niet langer aankon, dat ze ook de stem hoorde van haar overleden echtgenoot, dingen ervaarde die, die toch wel pseudo-hallucinaties waren. Maar allemaal denk ik vanuit het idee van ik moet een bepaald theater opvoeren voer, om mijn zaak hard te kunnen maken, om sympathie op te wekken, eventueel zelfs medelijden in hoofden van onderzoekers. Janine Steno werkt tijdens de verhoren
5: totaal niet mee. Alleen als de verhoren worden opgenomen, houdt ze zich rustig. Die
1: camera, loopt die? Ja.
6: Om tien over zes ben ik naar het huis van mijn zoon gegaan. En een kwartiertje later ben ik teruggekomen.
5: Steno is intussen ook uitvoerig onderzocht door een gerechtspsychiater. Hij heeft
13: een verklaring voor haar extreme gedrag tijdens de verhoren. De persoonlijkheid van betrokkenen wordt kenmerkt door een drie grote persoonlijkheidskenmerken. Dat is het narcistische, het theatrale en het psychopaten.
6: Als dat fout met mij afloopt, hè, dan is dat uw schuld.
13: Het narcistische aspect is het hebben van een groot zelfbeeld. Een opgeblazen zelfbeeld, een groot gevoel van belangrijkheid. Dat narcistische element uh, gaat ook wel gepaard met zich het recht toe-eigenen om... Uh zijn eigen wetten en zijn eigen normen te, te mogen stellen. Want
6: ik eet niet meer, ik drink niet meer.
13: Het theatrale is een stuk het manipulatieve, het wisselende, emotionele, het gebruik van, van taal, van, van lichaamshouding om aandacht op zichzelf te trekken, graag in het centrum staan. En het psychopaten is een stuk het niet echt voeling hebben met normen en wetten, het manipulatieve, het gebruik van anderen uh, voor eigen voordeel en ook wel het gebrek aan inlevingsvermogen, wat dat zou kunnen betekenen voor slachtoffers.
5: Verder onderzoek naar haar verleden levert nieuwe, verontrustende feiten
0: op. Mevrouw Steno wordt verdacht van twee moorden, van Vrachem en de Buizeren. Men voert verschillende huiszoekingen uit. En bij een van de huiszoekingen treft men dan een document aan, een overlijdensattest van een zekere Martinus Bergman.
12: Wie is Martinus Bergman? Dat was een
6: huurder van mij. Maar die is al een paar jaar geleden gestorven.
12: Kunt u iets preciezer zijn? Ja, dat moet zo.
6: Twee jaar geleden? 2002, ja, dat moet zoiets geweest zijn.
12: Waarom heb jij zo'n overlijdensartist?
6: Ik heb dat bewaard.
12: Dat is duidelijk. Maar waarom? Oh, oh.
0: zegt daarop daar op dat ogenblik niet over de politie is toch verder onderzoek gaan doen en heeft vastgesteld dat uh, meneer Bergman toch in eerder vreemde omstandigheden om het leven gekomen is
5: de recherche vindt een procesverbaal terug van de politie van Antwerpen daarin staat dat Steno zelf in een van haar verhuurde appartementen het stoffelijk overschot van Martinus Bergman had aangetroffen jij
12: hebt hem gevonden zegt je Vrouw
6: Ja, ik heb hem gevonden. Bij een van mijn bezoeken aan mijn panden. De deur van Bergman zijn kamer stond op een kier.
3: Ik heb geklopt,
6: maar ik kreeg geen antwoord. Ik heb nog geroepen, ook nog. Een. En uiteindelijk ben ik naar binnen gegaan. Ik zag direct dat hij direct dood was. Hij lag met zijn rug zo op bed. En zijn benen die lagen aan de zijkant. Hij moet al een tijd dood geweest zijn, want zijn aangezicht he, was alles vergaan.
11: Over Martinus Bergman is weinig informatie beschikbaar. Het enige dat we weten is dat hij in de jaren zeventig in België is toegekomen als havenarbeider. Twee keer gehuwd is geweest en, en dat zijn vrouw. Overleden is. Uh, verder hebben we heel weinig zicht. Niemand bleek die goed
0: te kennen. Maar in zijn dossier zit wel een opvallend document. Men vindt een handgeschreven testament terug waarbij die meneer Bergman als algemene legataris aanstelt mevrouw Steno. De parallel kan niet duidelijker zijn. Opvallend is dat het testament is opgesteld vier dagen na dat van Roger de Buiseren. Dus op 9 oktober 1999 testament De Buizeren, op 13 oktober 1999 testament Bergman. En wat nog meer opvalt, de bewoordingen in die twee stukken zijn identiek aan elkaar. Een schriftdeskundige vergelijkt
5: het handschrift van Janine Steno met het testament van Martinus Bergman. Mijn besluit was dan dat uh, alle stukken geschreven
0: werden door mevrouw... Steno Janine. Dus hier is het duidelijk. Janine Steno heeft een testament vervalst in de plaats van Bergman. Dankzij de zaak Bergman weet het gerecht dat
11: Steno verschillende huizen verhuurt. Er duikt ook een nieuwe getuige op. Meneer Marien. wie is meneer Marien? Dat bleek uiteindelijk een vriend te zijn. Die fungeerde dan als klusjesman. Voor haar en blijkt later ook dat hij een soort bodyguard was die mee de huren ging innen van haar appartementen. Want soms waren er nogal moeilijke huurders die niet graag betaalden. We zijn die gaan halen op de plaats waar hij toen aan het werk was. We stellen ons voor als politie-recherche Dijlenwand bij Leuven en die man die zegt: je komt zeker voor John in. Nu, vanaf dan heeft hij niet meer gezwegen eigenlijk. En heeft hij heel de handel en wandel, zoals hij die kende, van Janine, uit de doeken gedaan. Omdat Ludo Marië zo vaak met Steno optrok, kende
5: hij haar als geen ander.
2: Dat was eigenlijk iemand die
5: poeslief was. Een poeslief, maar dammeken eigenlijk. Steno was toen al eigenaar van verschillende huizen, die ze allemaal verhuurden. Ze heeft een huis daar in Leuven,
2: dan heeft ze nog een huis in Boutersem, een appartementsblok. Ze in Antwerpen, ze heeft er nog een huis in Antwerpen. Ze had dan nog die een bouw rondgekocht in Tienen. Dus uh, ik denk wel dat die, dat aan mevrouw ook uh, kort onder 50 miljoen belgische frank waard is. Steeno blijkt erg welgesteld te zijn en laat het geld graag rollen. We hebben geweest dat we elke dag naar het casino gingen hè, in Breda, elke dag. Hè? Zij gewoon te spelen op de kastjes, altijd op de kastjes. En ik zat daar dan onder het buffet. Ik dronk er iets en ik had er iets. Zij was dus een nichte een gokker. Hè? Ja, want we hebben geweest dus dat ze 100.000 francs ontving, toen was het nog Franks. En dat dat op een avond erdoor was. was Maar er was ook een heel andere Janine Steno. Ik zal u een voorbeeld geven als we naar Randwerk gingen en er waren mensen die al twee of drie keer niet kunnen betalen hadden. Dan zegt ze tegen mij, oké, okay, hou jij eens in, in, in de Wigel, praat er tegen. Dan pakte zij zelfs de voordeur mee. Die voordeur werd dat bloed gewoon uitgehoven en dan werd die, die beneden in, in een bergplaats geplaatst. Dus die mensen zaten er open en bloed. Of bijvoorbeeld, als er iemand niet wilde verhuizen, klopt gewoon de venster open, alles naar buiten. TV, alles bof, 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 alles buiten. Geen probleem. En dat deed hij dus zonder te verpinken. Hè. Volgens Ludo Marje kon Steno ook erg goed de mannen bespelen. Zij ging bij mannen bijzitten en ze zag ook dat dat mannen waren die behoeftig waren. En dan ging zij zich voordoen als de, natuurlijk, de, de goede, goede dame. Hè. En zo probeerde die mensen hun vertrouwen te winnen. En van het moment dat ze dat vertrouwen had, dan hadden ze. Dan ging ze, dan ging ze door. Dan ging ze te graven en dan ging ze zoeken, ja... Ik heb hier een slechtover en
5: nu gaan we die eens uitmelden. Dan gaan we zien wat we dan, wat we dan kunnen doen. Wanneer de speurders aan de getuigen vragen of hij iets over de dood van Roger de Buijseren afweet, is hij erg duidelijk.
2: Ik ben heel zeker dat zij die zek er rond deze nek gedraaid heeft. Zeg, ik weet dat heel zeker dat hij dat zelf gedaan heeft. Zeg, Want dat kunnen allemaal niet.
5: Dat plastic zak zelf rond uw nek draaien. Maar Janine Steno blijft bij haar versie van de feiten.
6: Om tien over zes ben ik naar het huis van mijn zoon gegaan. En een kwartiertje later ben ik teruggekomen.
12: Dus op vijftien minuten tijd beslist meneer De Buizer om zelfmoord te plegen. Hij gaat op zoek naar een plastic zak. Gaat naar boven, haalt er een touw en een schaar. Komt terug naar beneden, gaat op het bed liggen. Doet de zak over het hoofd, het touw er rond. En sterft.
6: Ja. Ja, zo moet het gegaan zijn.
12: Bij de autopsie, mevrouw Steno, hebben we een alcoholgehalte van 2,6 promille gevonden in het bloed van meneer De Buisje. Dat betekent dat hij behoorlijk donker was. Ik heb daar niks van gemerkt. Los daarvan, of dat u het gemerkt hebt of niet, het is voor meneer De Buisje zo goed als onmogelijk om met dergelijk alcoholgehalte al die handelingen te doen.
1: Ja,
6: je zegt hetzelfde, hè. Zo goed als... Dat is nog niet hetzelfde als onmogelijk, hè.
3: Mevrouw
12: Stedo, vindt u het niet eigenaardig dat meneer De Buizeren beslist om zelfmoord te plegen als hij weet dat u 15 minuten later terugkomt?
6: Ik weet ook niet wat er die dag allemaal in zijn kop omging.
5: De vroegere rechterhand van Steno beweert ook meer te weten over de dood van huurder Martinus Bergman. Op
2: een zeker moment zegt ze tegen mij, ja, zegt ze, nu is er toch wel iemand in, uh, bij ons, alleen, uh, in, in, in een blok in Antwerpen gestorven. Ik zeg, ja, alleen, uh, waarom is hij gestorven? Ja, zegt ze, die had hadden veel Viagra pillen gepakt. Zo'n lekker bonk. Zeg, jij hebt wat gedaan, dan heb ik nog de, de politie gebeld, zegt ze. En die politie is gekomen. En die hebben vastgesteld dat hij van een hartinfarct of een of gestorven is, waarschijnlijk. Zeggen wat hij te met al lijkt. Nou, ja, zegt ze zo rap mogelijk: verbranden ze eens, maar dan hebben ze geen bewijzen meer. Zo plaf dat hij tegen mij vlek heeft gezegd.
5: Steno toonde aan Marje ook het testament van Bergman, waarin stond dat zij de enige erfgenaam was. De onderzoekers confronteren Steno met al deze belastende elementen.
12: Hoe komt het dat jij de enige begunstigde bent in het testament van meneer Bergmans?
6: Dat weet ik toch niet. Ik weet alleen dat hij me dat gegeven heeft. zich.
12: Waar en wanneer heeft hij dat geschreven?
6: Op het strand van Sint-Anneke.
12: Waar haalde hij daar een plots pen en papier vandaan?
6: Hij had een tas bij.
12: Hij zat op het strand van Sint-Anneke met een nachttas. Ah, Geloof je dat niet zelf?
6: Nee, eigenlijk niet. Nee.
12: Waarom zegt je dat dan?
6: Dat weet ik niet zomaar.
12: Zomaar? Misschien moet je dan eens beginnen om ons zomaar de waarheid te vertellen.
6: Ik weet alleen dat hij mij dat testament gegeven heeft met de woorden dat is voor u. Ga daarmee naar de notaris. Ik heb dat dus aangepakt. Je moet er allemaal geen vragen. We hebben de
5: De vele verhoren leveren niets op. Na een lang aandringen is Teno bereid om een test met een leugendetector te ondergaan.
11: Uiteindelijk geeft ze toestemming en krijgt ze van de polygrafist een zeer uitgebreide uitleg. Waarbij gezegd wordt van, kijk, uh, als we vragen stellen en je geeft antwoord, op dat moment moet je zien dat je je niet oppint, dat je ademhaling, je hartslag, dat die gelijk blijven. Dat je vooral niet beweegt.
12: U moet absoluut blijven stilzitten, mevrouw. Dat doe ik toch? Nee, u zit wibbelen.
6: Ik ben zenuwachtig. Mag
12: was u in de loop van 1999 op het strand van Sint-Anneke?
6: Wat vraag jij?
12: Kunt u met ja of nee antwoorden, alsjeblieft?
6: Ik begrijp die vraag niet.
12: Het is nogthans een eenvoudige vraag.
6: Als ik het niet versta, dan versta ik het niet. Punt.
12: Hebt u iets te maken met de dood van Roger de Buizeren?
6: Wat, wat, wat vraag ik?
12: ...hebt u iets te maken met de dood van meneer De Buizeren.
6: Ik versta niet waarom dat jij dat vraagt.
12: Hebt u meneer Bergman gedicteerd wat er... Wat oh. gebeurt er? Ik...
6: Ik krijg geen lucht. Ik... Oh.
12: Ik heb de indruk dat je ons tegenwerkt.
6: Oh, dat is niet waar. Oh. Ik heb u mijn volledige medewerking gegeven. Punt. Maar er is een, een jurist en een dokter en die hebben allebei gezegd op voorhand dat die test geen enkel nut zou
12: hebben. En waarom niet?
6: Ik heb tien jaar geleden een
5: hartstilstand gehad.
12: Dat heeft geen enkele invloed op de test. Het is alleen maar omdat u onvergoedse bewegingen maakt.
5: Steno manipuleert
11: voortdurend de test. Het resultaat is waardeloos. Nu, ik denk, moest ik daar... Als beschuldigde zitten, en ik beweer dat ik onschuldig ben, ik zou er alles aan doen om heel rustig te blijven zitten, om toch mijn onschuld te kunnen bewijzen.
5: Voor het gerecht staat de schuld van Steno vast, maar er zijn geen materiële bewijzen. In afwachting van het proces wordt je vrijgelaten. Pas negen jaar later, in 2013, start het proces voor het Hof van Assise van Leuven. Al die tijd liep Janine Steno vrij rond.
9: Ondanks de vele aanwijzingen in het dossier dat Janine Steno mogelijk de hand heeft gehad in verschillende overlijdens zijn er uiteindelijk maar twee verdachte overlijdens voor het Hof van Assise voorgebracht. Enerzijds omdat een aantal feiten zodanig lang geleden waren gebeurd dat ze verjaard waren en er geen strafordering meer kon worden ingesteld. Maar ook omdat Janine Steno sluw genoeg was om ervoor te zorgen dat er niet altijd bewijselementen waren. En men moet nog altijd voldoende bewijs hebben natuurlijk, om iemand voor te brengen.
5: Uiteindelijk staat Janine Steno terecht voor de moord op Roger de buisteren en op Martinus Bergman.
8: De verdachte dood van Onkel Gilles van Vrachem is verjaard. Uiteindelijk is het assize in 2013 gebeurd, dat is dan 14 jaar na de feiten. Dat is in heel die tijd, was mijn, mijn geloof in het rechtssysteem dat was gewoon weg. Ik dacht, het werkt gewoon niet.
9: En ik en Valérie waren bijzonder zenuwachtig, maar ook ongerust, omdat het nooit 100% duidelijk is dat de twaalfkoppige jury overtuigd gaat geraken van de bewijslast die er wel of niet was.
8: Ook al was het duidelijk dat ze het gedaan had, die advocaten die spelen eigenlijk gewoon in op, op die emoties van die jury. Die zeggen van die zaken, van, ja, pas op, want uh, ik zou nooit meer kunnen slapen, moest ik iemand vastzetten. En well, laat ons niet vergeten, er is geen duidelijk bewijs.
5: Janine Steno blijft ook op het proces halstarrig ontkennen.
1: Ik heb niks gedaan, dat was haar laatste woord. Ik heb niks misdaan, ik heb niks gedaan. Dus ze stond recht en ze zei, ik heb niks gedaan.
5: Maar de jury beslist er anders over.
11: De beschuldigde Janice Teno heeft koelbloedig en beredeneerd het leven ontnomen van een
5: gerespecteerd en geliefd man. Die ook haar lief had en vertrouwde. Zonder enige andere aanleiding dan haar eigen drang bezittingen te verwerven. Schuldig aan moord op Roger de Buiseren maar onschuldig in de zaak Martinus Bergman.
9: Er waren misschien ook onvoldoende bewijselementen. feit was ook dat het een alleenstaande man was die zelf niet vertegenwoordigd werd op het proces, waar niemand zijn stem heeft kunnen laten horen wat mogelijk kan hebben meegespeeld in de overtuiging van de jury.
5: Voor de moord op Roger de Buijseren krijgt ze 25 jaar cel. Dat is vier jaar meer dan de eis van het openbaar ministerie. Voor de kleinkinderen van Roger de Buisser komt daarmee een einde aan een periode van onzekerheid en angst, die 14 jaar heeft geduurd. Ze hoopte al die jaren maar één ding.
1: Ze is gestraft voor wat ze gedaan heeft. Mijn grootvader heeft geen zelfmoord gepleegd. Dus ik had het van hem gezegd, dat kan niet, dat kan niet. En eindelijk werd, werd aangezien dat ja, ik had gelijk.
8: Dan pas had ik het gevoel van, oké, okay, gerechtigheid is nu wel echt geschiet.
3: Janine Steno zit nog altijd in de gevangenis. Ze is nu 84 jaar. Tot op vandaag blijft ze alles ontkennen. Daardoor komt ze voorlopig niet in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Ze is veroordeeld tot 25 jaar cel en heeft daar op dit moment bijna 10 jaar van uitgezeten. Dit was De Zwarte Weduwe uit het derde seizoen van de kroongetuigen. Een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks... Beluister ook onze andere waargebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de hln-app of via de andere podcastkanalen.